0: 嘿， hey, 晚上好，我是夏萌。每天晚上在微信公众账号“夏萌说晚安”为你送来睡前的问候。手机那旁的你是什么星座的呢？你相信那些星座解说吗？我最喜欢的星座是天蝎，可能有的人提起他会觉得腹黑极端，但是天蝎座性感的头脑就足够吸引人了。今天我们要分享的文章就和天蝎座有关，一起来听。提到天蝎，大多数人会下意识发怂。确实，天蝎的特性和他那具有攻击性的毒钳一样，阴暗、神秘、极端，让人躲避三舍。在大家看来，谁要是和天蝎作对，就是作死。可是，鲜有人知道，其实啊，天蝎背后。藏着一个悲伤的爱情故事。传说，一对苦情恋人亚利安和莫洛伯，因身份悬殊，相爱不能相守。更悲惨的是，海布尔老父亲安诺尔还设局，残忍的取走亚利安的眼睛。悲惨的亚利安在阿波罗的帮助下复明了。按照故事这么走向下去，就没有天蝎座什么事儿了。然而，一波未平，一波又起，亚利安也难逃不作不男主的设定，竟敢对希拉狠吹自己的狩猎技术。善妒的希拉派一只蝎子前去灭口亚利安，后来，一人一蝎都双双送命。为了纪念蝎子的英勇献身，希拉将它放在天上，变成了现在的天蝎座。虽然天蝎的前身是拆散鸳鸯的恶毒蝎子，但天蝎对待自己的感情并非如此决绝，甚至可以说是深情至极、热烈明亮。比如说朱自清，最深情的天蝎。他的散文《背影中》中真挚浓郁的父子情，让多少人潸然泪下。提到他，脑海里浮现的第一个画面便是。一位穿着黑马褂的老父亲步履蹒跚的赶去买橘子的背影，老父亲的那句话仿佛还回荡在耳边：“我去买几个橘子去，你就在此地，不要走动。”在朱自清平时笔触的勾勒下，质朴父亲的形象跃然纸上。除此之外，还能想起什么呢？广场舞神曲《荷塘月色》。不不不，是我们都学过的课文《荷塘月色》。读着朱先生的优美描写，我们仿佛进入月光朦胧的荷塘秘境。朱自清给人的印象停留在语文课本里的那张老照片上，黑框眼镜下目光沉着，寡言含蓄，像极了身边的天蝎朋友。但是，冰山天蝎座拥有一个人见人爱的魅力，就是反差萌。它像是一枚夹心糖果，外壳是坚硬的，甚至嚼得牙疼；一旦外壳被咬开，内里炸开的蜜汁会瞬间将你俘获。朱自清也是这样的夹心糖果，怎么样的甜呢？那就要说一说他写给妻子陈竹隐的六十七封情书。热恋时，猪是这么对心上人表白的：“眼，一见你的眼睛，我便清醒起来。我更喜欢看你那晕红的双腮，黄昏时的彩霞似的。谢谢你，给我力量。”后来啊，这略为客气的“引”变成了亲密的“亲爱的宝妹”。亲昵的口吻让人看了面红耳赤的，亲爱的宝妹，我生平没有尝过这种滋味，很害怕真会整个变成你的俘虏。陈竹影也没有想到，出乡时时那个穿着土气的布鞋、文雅正派的文气书生，竟然恋爱时是这般模样，痴情至极，让他动心不已。但令他烦恼的是，朱自清此时已是六位孩子的单身父亲，若是交往下去，他便会成为这些孩子的母亲，但他没做好心理准备。正当他犹豫不决时，朱自清发挥身为天蝎狗皮膏药的执着劲儿，开始对他展开源源不断的情书攻击，其中略有心机的夹杂着苦肉计，他伤感倾诉，朱隐。这个名字几乎费了我这个假期中所有独处的时间，我不能念出，整个看报也迷迷糊糊的。我相信我是个镇定的人，但是天知道我现在是怎样的扰乱呢、啊？谁能拒绝一个为爱神伤的痴情文人呢？后来陈竹也熬不住了，缴械投降。于是就有了后来朱自清和陈竹隐白头偕老的婚姻佳话。事实证明，男人、啊、一哭二闹三上吊还是管用的。天蝎不仅情场得意，在文学创作中洞察人性和善于思考的特点，也赋予了他出类拔萃的天分。就比如下面这位最细腻的天蝎，严歌苓。严歌苓把天蝎座洞察人性的特点发挥的淋漓尽致。严歌苓自称写稿老笔耕不辍，在他众多作品中，里面都充满着对底层人物、边缘人物的关怀，折射出复杂的人性。《金陵十三钗》讲述的是在1937年日军大屠杀背景之下，关于十三名妓女代替教会女学生走向日本暴行的故事。惨烈的剧情在严歌苓绵密笔法的编织下，一道网般牢牢缚住读者的心。妓女这个身份，本身就承受太多的偏见，但在严歌苓笔下，这些秦淮河妓女鲜活的，仿佛能让我们看到他们的展颜和蹙眉。他们成为了故事里的英雄，舍生之时所迸发出来的人性光芒，成为整个故事里最有感染力的。严歌苓的洞察人性能力，一半是天生的，来源于她敏感的性格和细致的观察力。他拥有共情的天性。他说：“我天生敏感，神经裸露在外面，所以格外能有痛感。30 ”三十岁吕美的她，用裸露的神经感受异乡人在精神上的颠沛流离，凝成自己笔下的故事。他还热爱观察，女房东的构思最初则来自于邻居阳台上晾晒着的一件滴水的睡裙。而他洞察人性的另外一半，则溯源到他后天的生活方式上。他将自己定位为文化的吉普赛人，行走多地的他，漂泊已经成为他的生存状态了。同时，他也享受漂泊给他带来的边缘感。正如他所说的，审视和反思一种文化，赏析或批评一种社会状态、生活状态，不被这个社会不断变化的价值观卷进去，最好是拉开距离，身处边缘。他无法待在一个城市，融入它，亲近它。他不像张爱玲钟爱上海，书写上海，也不如莫言将黄土地的血液注入文字。他只是一位人间看客，在文化冲突中不断的对照和审视，将思想的火花幻化成他写作的源泉。而除了洞察人性，天蝎座身上还总是带着丝丝迷人的危险气息。这种危险的来源大多是他极端的特点，也正是因为极端，才能让天蝎座在非黑即白的理性世界中挥斥方遒。那么，下面这位就是最极端的天蝎——阿贝尔·加缪。思想家阿贝尔·加缪就是一个最好的例子。他高额头，黑发梳的一丝不苟，脸部极具雕塑感，嘴里叼着烟，灰色大衣领竖,竖起，眼神深沉，背后则是一片茫然的灰色世界，就像这张照片里所展示的那样。天蝎座专属的冰山气质呼之欲出。加缪是帅而自知的，他对他法国出版商自诩道：“你知道，我随时都可以签一个演电影的合同。”与此同时，天蝎座极端的个性使得他在追根溯源的哲学领域中拥有无限智慧。提到他，大家都会联想到荒诞主义。《异乡人》这本书是体现加没荒诞主义的代表作品之一。他讲的是一个十分丧的灰色故事，里面的人物莫尔索是一个相当极端的人。有多极端呢？首先在情感生活上，他冷眼旁观。开篇便是：“今天妈妈死了，也许是昨天，我搞不清。”他跳出失去亲人必定痛苦不堪的既定模式，像是在说一件习以为常的事。草草给母亲守灵下葬后，他又去寻欢作乐。在工作上，他拒绝升迁的机会，认为什么样的生活都差不多。面对判刑和死亡，他也是将冷漠贯彻到底，活成了大写的无所谓先生。这种无所谓可以理解为一种抵抗世界的态度。莫尔索认为，世界是荒谬的，人同世界是不协调的，怎么才能与之对抗呢？唯有极端的冷漠相待。和莫尔索一样，加缪的一生也是极端的，像是一部令人扼腕的悲剧。加缪不满一岁时，父亲便去世了，拉开他悲剧人生的序幕。加缪与母亲相依，生活窘迫。十七岁的他被诊断为肺结核，从此病痛成了他一生的主旋律。他甚至已经习惯了死亡的如影随形。他说：“死亡的感觉从此以后对我来说已经习以为常，这种感觉已经失去了痛苦。”显然，这种脚踩钢丝的极端状态对加缪的思想产生深刻的影响。几经沉浮后，加缪荣获诺奖的同时，也奏响了他人生的高潮。而高潮过后，便是跌入谷底的低鸣。三年后，一场突如其来的车祸终止了这场悲怆乐章。加缪短暂的生命如流星划过长夜，带来最迷人的光芒。这便是极端的魅力所在。那么最后一位我们要说的天蝎座的名人就是最神秘的天蝎屠格涅夫。作为俄国批判现实主义的名家，屠格涅夫心思敏感、洞察力敏锐，是典型的天蝎座。首先，他拥有天蝎座洞察世事的天赋。屠格涅夫喜爱打猎，在《猎人笔记》中写道：“一想到我们这里十月初冬天就开始了。”真感到可怕，我无法打猎，但我的思想仍被打猎吸引。他总结的猎人五十戒，简直是俄国行猎不得不看清单。除了对现实的精准把握，天蝎座的热衷神秘也在屠格涅夫身上有所体现。他的文字带着一种魔力，在他笔下，仿佛自然万物都附上了神秘笼纱。太阳刚落山，不光是天空变得一片通红，整个空气都突然间透着几乎是不自然的夕阳颜色。在他们的石头般的呆滞之中，在他们的刺眼明亮的轮廓之中，在这强烈的光亮和死一般寂静的结合之中，有着某种奇怪的、神秘莫测的什么——复活、梦游。招魂术、催眠术，这些元素反复出现。他用梦一般的语调，创造了许多晦暗的意象。就算只是脑洞大开，也能让文字富有美感和哥特式风格。不愧是颇有贵族气质的天蝎座。而天蝎的腹黑和睚眦必报，在屠格涅夫身上也显露无遗。俄国文坛上有名的文人相亲指的就是屠格涅夫和托斯托耶夫斯基。屠格涅夫与别林斯基合写了一篇，别林斯基致托斯托耶夫斯基去嘲讽陀翁：“亲爱的小子，可怜像的勇士，你好比是文学的鼻子上新长出的一只发红的疖子。”图格涅夫说：“陀翁的罪与罚是祸乱引起的心绞痛。”给少年的评价是一团谁也不想听的喃喃自语。陀翁也曾予以还击，说：“图格涅夫的烟该让刽子手来把它烧掉。”有一本书还专门记录了他们的战争，图格涅夫和托斯托耶夫斯基相互敌视的历史。另外值得一提的是，托格涅夫终身未婚，他挚爱的维亚尔多夫人是有夫之妇，他们一直保持友人关系。这是不是好像也符合了天蝎座深情专一的特点呢？好了，亲爱的小伙伴们，今天的故事呢就和你分享到这里。我是夏萌，每天晚上在微信公众账号“夏萌说晚安”为你送去睡前的问候。那么今天就是这样，祝你晚安，我们明天再见。